0: Entonces me gustaría leer la, la historia de introducción que trae el libro y, y me gustaría que pensara en lo que está escuchando porque le voy a hacer algunas preguntas como un análisis de lo que nosotros eh, podemos hacer o, o podemos ver eh, en este caso. Dice, él casi no tenía deseo ni motivación. Si hubiera podido sincerarse, eh, te habría dicho que ella le resultaba irritante en muchos sentidos. Se la había arreglado para forjar un calendario y una serie de reglas relacionales que significaba que podían estar casados, pero prácticamente vivir por su cuenta, aunque estaban en la misma casa. Hacían todo lo que podía para tolerar una conversación civilizada a la hora de la cena. Pero la mayoría de las cosas que ella decía le resultaban terriblemente aburridas. No le caían bien sus amigos e intentaba encontrar un pretexto para ausentarse de todas las actividades posibles de su esposa. Él, él controlaba sus finanzas, sus compras, y él tenía el único voto sobre cómo se dirigía la familia. Trabajaba duro y era un buen proveedor, pero más allá de eso, había poco amor en la relación con su esposa. Pero a pesar de toda la distancia y la indiferencia, había una conexión que él exigía todos los días, tener relaciones sexuales todas las noches antes de dormir. Alegaba que era tanto su derecho como la voluntad de Dios. Noche tras noche tenía relaciones sexuales carentes de relación. Y de amor, noche tras noche, ella hacía lo que se le pedía, incluso si le resultaba incómodo o vergonzoso. Noche tras noche, él se iba a dormir eh, sexualmente satisfecho y ella se dormía triste, confundida y con una sensación de impotencia. Noche tras noche, ella esperaba que su esposo se quedara dormido antes de exigirle sexo o que le diera una noche libre, pero nunca, nunca sucedía. Después de que ella se entregara a la actividad humana más íntima de todas, él se preparaba para trabajar y se iba a la mañana siguiente sin tener siquiera que reconocer su existencia. Día tras día, ella le daba pánico que su esposo volviera a casa... ...porque sabía que el ciclo se repetiría. ¿Qué le parece este caso? ¿Qué le diría usted a este hombre? ¡Bruto! Dice por ahí alguien. ¡Sí! ¿Qué más? ¿Qué le dirías a este hombre? imagínate, vamos a, a cambiar el caso llegan a consejería contigo esta pareja, y te acaban de contar este relato ¿qué le dirías? ¿de un cachetado, no puedes divorcio dice el, el licenciado, obviamente divorcio express. tres mil pesos dos por tres lo firmamos ¿qué le dirían? no esperaba esta respuesta ¿qué le dirías a la mujer? ¿perdón? ¿que sea una cultura? ok ¿qué le, qué, qué le dirían? esa pareja? Ok, que no entienden de qué se trata el matrimonio. Nada. Perdón. Ok, eso no te lleva a un final feliz y probablemente eso sí es lo que él está pensando, que esto me va a llevar a un final feliz. Parece ser que la historia nos relata de, de un matrimonio cristiano, ¿eh? porque dice que él le hace esa exigencia en base a lo que Dios ha dicho. Este es mi derecho, esto es lo que Dios dice que tú debes estar haciendo. Pero ¿qué le faltó a este, a este hombre? ¿Se dan cuenta de que el relato nos empieza a pintar primero la casa? ¿Cómo, cómo sucede toda la, la interacción entre ellos? ¿Y, ¿Y realmente cuál es? Parece que no la ama, pero realmente son dos desconocidos viviendo en la misma casa porque no existe una relación entre ellos, es verdad eh, probablemente tienen hijos, probablemente tienen una casa muy bonita, tienen trabajos buenos, dice que él es un buen proveedor, que se hace cargo de todas las responsabilidades que tiene que haber que es bueno, pero también dice que le quita su dinero, que él es el único que toma las decisiones que él es el que lleva la, 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 la batuta de esa casa porque, porque es lo que Dios dice, es lo que Dios, lo que Dios manda, pero se les olvidó ese detalle, que sí podían Construir todo eso muy bonito pero primero tenían que tener una relación y es que el sexo no es nada más sexo, el acto mismo eh, eh, de, de llevar a cabo el sexo sino que realmente necesita tener una relación si el sexo tiene que ver con la relación, entonces no puede tratarse solo de ti no es que esto se trata de mí ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ver eh, eh, el, día, el día de hoy. Ese es el, el título de, 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 este, de este capítulo. El sexo, entonces, es una relación, no se trata solo de ti. No se trata solo de nosotros. Por ende, el sexo, perdón, el sexo es inevitablemente relacional. ¿Y qué es lo que el mundo nos ha hecho pensar eh, el día de hoy? Que, que esto es una mentira. Que, que para, para tener sexo solamente necesita un acuerdo. Que el hombre esté dispuesto y que la mujer esté dispuesta. Y ambos pueden tener relaciones sexuales. Pero realmente el diseño que Dios nos ha dado es que el sexo es de una relación. Necesita existir una relación. Analicemos un poquito el ejemplo que leíamos hace un momento. La vida sexual la vida sexual de un hombre que se le impone a una mujer no no es que hay un acuerdo entre los dos no es que hay una entrega por amor de ambas partes de, de, esta, de esta pareja no, sino que aquí el hombre que está diciendo es mi derecho Dios así quiere que se, que se hagan las cosas por lo tanto tú debes obedecer eso y, y no es una, una opción que que, que, tenga, eh, que tenga la mujer de, de hecho el relato nos decía que incluso le resultan cosas incómodas y vergonzosas y ella pedía que esa noche que al menos una noche pudiese pasar esto desapercibido porque ella estaba obligada a hacerlo eso no es una relación Es una imposición De lo que se quiere hacer Aunque están casados Su vida sexual constituye Escucha esto Una violación de lo que Dios diseñó Para el sexo Ay, pero si están casados ¿Qué importa? O sea, ¿esto puede pasar dentro del matrimonio Y no pasa nada? Parece que no Parece que no es lo que Dios quiere para un matrimonio. Entonces, esto puede re resultar en una violación de ese diseño que Dios tiene eh, so para el sexo. Este hombre piensa que es la individual individualización del sexo. Dije, no voy a poner esta palabra ahí, pero la puse y luego la puse en negrito y subrayado. Ah, individualización el sexo. Estoy como Peña Nieto ya. ¿Qué es? El, el hombre dice, yo tengo un deseo, se tiene que cumplir. Nunca se cuestionó, ¿será que mi esposa también quiere tener relaciones sexuales? No, 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 no. Yo tengo un deseo. Yo tengo una necesidad física que se tiene que cumplir. Entonces es solo yo y la otra parte existe para satisfacer mis necesidades o mis deseos o lo que yo quiero hacer, es, solo se trata de una persona, es un estilo de vida lo que veíamos en un momento, es un estilo de vida de búsqueda de placer personal a expensas del servicio y la dignidad de su esposa Te, te lo voy a decir en unas palabras diferentes y probablemente un poquito fuertes. El Señor se compró una prostituta. Así. ¿Ah, se consiguió a alguien que pudiese estar en su casa y que pudiera cumplir sus deseos sexuales cuando Él quisiera. Porque no le importa en nada a su esposa. Solo es, necesito satisfacción sexual, por lo tanto, para eso estás eso es como que, ¡ay, qué fuerte! Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que probablemente pueden estar eh, sucediendo así si nosotros no entendemos cuál es el diseño de Dios para, para el sexo en, 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 la, en la vida de sus hijos. El amor por Dios y por el prójimo es el único lugar en donde el sexo puede vivir según el plan divino. Entonces, ¿de qué se trata esto? De amor. ...de un amor por la otra persona de un amor por Dios principalmente primero tenemos que amar a Dios para que después podamos amar a la otra persona y se pueda cumplir entonces el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros en este tema tan difícil o tan controversial como lo es el sexo, entonces vamos a ver dos partes en, en este estudio el sexo y amar a Dios y el sexo y amar al prójimo o amar a la otra persona, cómo lo llamamos a cabo? ¿Cómo empezamos? Pues primeramente debemos empezar con amar a Dios. El sexo y amar a Dios. Esto de amar a Dios es el llamado más alto y santo en toda tu vida. El llamado más alto y santo en toda tu vida, amar a Dios. Creo que lo escribí mal. Tú estás llamado a ser feliz, eh, escuchábamos hace un, un momento la, la predicación de, 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 este, de este señor. no, 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 hablemos de cosas que nos puedan no, tristes. no, hablemos de, de cosas de, del pecado, porque eso nos hace sentir mal. no, ya no, ya, ya ya no, va a ser feliz la persona. Entonces tú feliz la no, y a pedir a estas y para que tú puedas ser feliz. Pero ese no, es no, llamado que no, como hijos de Dios. El no, que nosotros tenemos como tenemos de hijos es Dios. a nosotros nuestro Padre. Y, y lo hemos visto en la carta en la carta de Juan. Primeramente debemos amar a Dios y, y es el, el llamado principal que usted y yo tenemos. Pero si no estamos llevando a cabo o cumpliendo ese mandato en nuestra vida de amar primeramente a Dios, va a ser difícil que nosotros podamos amar a otras personas o que podamos demostrar el amor que, nos, que Dios nos ha dado en nosotros. Entonces, cuando no estamos cumpliendo este mandato, el sexo es peligroso cuando su única motivación es el amor por ti mismo ¿por qué, ¿Por qué es peligroso? porque dejamos fuera a Dios de la ecuación entonces, como me amo tanto a mí mismo, como quiero cumplir todas las expectativas que yo tengo, como quiero cumplir todos los deseos que yo tengo, entonces el sexo se ha vuelto ese medio por el cual yo puedo cumplir o llevar a cabo todo eso que yo he, he pensado que debe ser para mi vida. Entonces debemos de tener mucho cuidado que, que el sexo se, se convierta eh, eh, en, en esa motivación, entonces el sexo también es peligroso cuando eh, la motivación es solamente el amor por ti mismo, pero también cuando es tu motivación por amar a otra persona. Ah, es que tengo relaciones sexuales Porque le amo Y así, a, a, así yo puedo estar co, Con él o con ella Porque a, 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 e, Ella me ama tanto o Yo le amo tanto que, que ese es el vínculo Que ahora nos une No, porque el sexo se va a acabar El sexo no es para toda la vida Y, y cuando eso se acabe Entonces, ¿qué vas a ofrecerle A la otra persona? No hay nada entonces que ofrecer el sexo es peligroso cuando su única motivación es la comodidad, o es el amor por la comodidad. Cuando es entonces eh, el amor por el peligro. Cuando es el amor, simple y sencillamente, por el sexo. No, no, nos... Nos adentramos tanto en esta, en esta rutina de, bueno, pues es, es lo más cómodo, o, o me encanta el peligro, me encantan estas situaciones de peligro que puedo obtener a través de las relaciones sexuales, sea con, con mi esposa o con mi esposo, y, y, y estar en estas situaciones es lo que nos llena, es lo que mantiene viva nuestra relación. Entonces, están unidos por el sexo y por la adrenalina que provoca estar juntos. Pero no es Dios el que está uniendo sus vidas, sino es esa interacción y ese amor que debe existir entre ustedes, porque su mayor motivación es sola solamente el sexo. Estar eh, eh, con esa persona, mantenernos con, con esa persona, y todo, todo va a estar tranquilo si no pasa eh, a algo más allá de esto. Pero entonces, la única manera en que el sexo esté purificado y protegido, es si está motivado, fíjate en esto, en pensamiento, deseo y acción por un amor vivo, sumiso, gozoso y dispuesto y práctico a Dios. Entonces que solamente voy a obtener esa satisfacción sexual que estoy buscando cuando primeramente amo a Dios, cuando realmente amo a Dios. Fíjate cómo nos dice que va, eh, la, nuestra relación sexual va a estar purificada y protegida. Cuando nuestra motivación es adorar a Dios. Cuando nuestra, cuando nuestra motivación es estar sumisos a Dios. Encontrar el gozo, nuestra satisfacción plena en Dios. Es entonces cuando el sexo eh, eh, realmente va, va, va a llegar a ser lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero el pecado sexual siempre tiene una falta de amor por Dios. Aquí está el problema. Este es el problema de, de, de los pecados sexuales y, y del de sexo indebido. Y, y fíjate que este de, de sexo indebido o, o sí, sexo indebido aún puede ser dentro del matrimonio. No, no quiere decir que estás engañando a otra persona o que estás teniendo relaciones sexuales antes de entrar al matrimonio, ¿no? Sino que puede suceder aún dentro de un matrimonio, aún dentro de una familia cristiana, de un matrimonio cristiano. Y es que el problema principal va a ser la falta de amor por Dios. Cuando no encontramos esa plenitud en nuestro Dios... Y nos dejamos guiar por la emoción o por todo lo que puede provocar el sexo, el sexo ilícito. Entonces, ¿qué es lo que, que hacemos? Reemplazamos el amor que deberíamos de tener por Dios con amor por otra cosa. Y lo veíamos hace, hace algún momento, ¿no? Por la comodidad, por el peligro, por el amor a otra persona, por el amor a mí mismo, incluso por el amor del sexo. Y... y ¿Y qué es? ¿Cuál es el problema con esto? que lo que hacemos es que nosotros estamos destronando a Dios. Dios debe ocupar el lugar principal de nuestra vida. Pero cuando nosotros empezamos a amar cualquier otra cosa que nos da esa plenitud sexual, lo que hacemos es, Dios, con permisito, usted se pone de este lado, y lo que ocupa esta posición entonces de, de preeminencia en mi vida es mi esposo, mi esposa, el, eh, la emoción, la adrenalina que nosotros tenemos, el disfrutar de, de la relación sexual y, y cualquier otra cosa que nosotros eh, podemos poner. Este es el peligro que nosotros tenemos, una falta de amor por Dios, quitar a Dios de, de, de su trono, de esa posición que solamente a Él le pertenece y que empezamos entonces a poner cualquier otra cosa. Y lo puedes estar viviendo tú en tu vida. Entonces debemos de tener cuidado. Jesús lo expresó de esta manera. Si me amáis... Guardar mis mandamientos, nos dice según Juan 14:15 ¿Y qué es esto? De, de, de que si amamos a Dios, debemos estar dispuestos a guardar sus mandamientos, debemos estar listos a obedecer, debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. Quizás la, quizás la característica fundamental de carácter verdadero de amor sea la disposición. Y no estamos hablando ahorita de, de situaciones sexuales, sino la disposición para con Dios. De amar a Dios, de poner a Dios primeramente en nuestras vidas, de poner a Dios en ese lugar que a Él le corresponde. Entonces, cuando Dios está en ese lugar que le pertenece, nosotros estamos dispuestos a someternos y a gozar de lo que Él nos ha dado. Pero primeramente debemos obedecer sus mandamientos, guardar lo que Él, eh, lo que él nos está uh, dando a cada uno de nosotros. Cuando caemos entonces en pecado sexual, lo hacemos porque, como hemos dicho antes, no amamos a Dios como deberíamos. Dentro, fuera del matrimonio. No importa. Y cuando no amamos a Dios como deberíamos, nos ponemos a nosotros en el lugar de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Cuando no amamos a, a, a Dios como deberíamos, nosotros nos autoproclamamos soberanos de nuestra vida. Y hay muchos peligros, eh, hay, hay muchos peligros en esto, porque estamos, lo, lo vemos como algo tan sencillo, es que, bueno, es que yo puedo disfrutar el sexo como a mí me plazca, yo puedo hacer las cosas que yo quiera, porque eso no importa, o, o cómo entra Dios en la ecuación del sexo, como que como que no no va déjame explicarte con otro caso práctico lo que lo que pasa cuando nosotros quitamos de, de ese trono a dios y, y ves como si si es algo práctico que nosotros que nosotros hacemos este caso práctico es de una mujer que tiene todos los días fantasías con tener relaciones sexuales con otro hombre bueno, pues no le afecta a nadie, ¿no? O sea, todo está aquí en su cabeza y no, no, no está pasando nada. Esta mujer está insatisfecha con el mundo en el cual le tocó vivir. No está contenta, no está del todo a gusto con la situación eh, que ella está viviendo Hablemos de situación eh, pues con su esposo, con su casa, con su trabajo La relación, cómo se está llevando entre ellos, lo que sea Entonces ella, ella encuentra este lugar donde ella puede distraerse Donde ella puede irse a un lugar y, y, y no pasa nada Y aquí yo puedo ser feliz porque... El problema de, de esta situación tan difícil que ella está viviendo en su matrimonio o en su casa es que no puede no puede controlar todas las situaciones, porque tal vez su esposo no, no, no cumple las expectativas que ella tenía acerca del matrimonio, incluso acerca de su, de su relación sexual. Entonces está un poquito a disgusto acerca de, de esto. Entonces lo que ella hace es que en su mente empieza a idear ese mundo perfecto donde ella sí podría disfrutar de todas las cosas. ¿Y qué pasa en este mundo, en, en este mundo perfecto eh, eh, en el cual ella empieza a fantasear eh, con otro hombre, con otros hombres incluso? Pues ella, ella sí puede escoger en esta ocasión al hombre indicado. Y el hombre indicado en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Eh, tanto en cómo sería eh, la persona, el trato que ella recibiría, cómo sería físicamente este hombre con el cual ella puede tener relación sexuales o, o, o cómo, eh, cómo cómo iba a ser la interacción entre ellos de, de, de manera perfecta casi romántica como en las películas eh, que está acostumbrada a, a, a ver de Hollywood ¿verdad? y todo todo en este mundo parece parece perfecto entonces cuando ella está maquinando todo esto en su vida le dice a Dios ¿sabes qué Dios? es que tú te equivocaste es que esto era lo que yo merecía. Esto era lo que yo tenía que disfrutar. Pero pues tú la regaste. O sea, tú me pusiste en otra situación, me pusiste con otro hombre, me pusiste eh, eh, en otro trabajo, en otra casa, en lo que, en lo que tú quieras. Porque Dios se equivocó. Entonces, le dice a Dios, con permiso, este es mi mundo, este es mi espacio en el cual yo me puedo sentir Plena. Yo me puedo sentir realmente un, una mujer amada y una mujer que, que cumple y disfruta todo lo que, lo que conlleva estas fantasías que ella tiene. Y esta es la forma en la cual ella puede satisfacer sus deseos. Porque todo lo que ella ha creado en este mundo imaginario y que no existe... Todo este mundo, pi, piénsalo, el, el mundo que ella ha diseñado está creado para cumplir un propósito, satisfacerla a ella. El hombre, la situación en la que está, eh, el clima en el cual ella se encuentra, eh, la silla donde está sentada, la cama donde está con este hombre, todo ha sido diseñada para satisfacer solamente sus deseos. Y como está cansada de su vida, visita frecuentemente sus fantasías y este mundo porque es mucho más atractivo que el mundo en el cual ella vive. ¡Qué aburrida mi vida! ¡Qué desgracia de mi vida! Pero ahí todo es pleno, todo es satisfacción. ¿Qué pasa con esta mujer entonces? Ha decidido deliberadamente destronar a Dios. Y tomar ella la posición de Dios en la cual diseña su vida y diseña todo para cumplir sus deseos. Cada vez que esta mujer vive sus fantasías, está, escucha esto, matando a Dios para ella tomar su lugar. Y si decimos matando a Dios, esto es como que, ay, eso ya es un poquito exagerado. Pero eso es lo que esta mujer está haciendo porque le dice, Dios, tú no fíjate el mundo que yo puedo idear fíjate lo que yo puedo crear está tomando el lugar que solamente le pertenece a Dios cada vez que ella vive en sus fantasías le resulta más difícil vivir en el mundo real ¿por qué? porque hace esta comparación el mundo perfecto que yo he ideado en mi mente... ...y el mundo donde me tocó vivir. Y entonces... ...cada vez está más a disgusto y más a disgusto... ...porque cada error que ella... ...que ella puede ver en su mundo... En el mundo existente, en el mundo real, va a su mundo de fantasía y lo transforma. Y ese, ese esa pequeña línea del código que estaba mal escrita, ella lo hace perfecto. Y ella en su fantasía lo puede vivir genial. Y otra vez viene el mundo existente y otro error. No me trató bien mi esposo. No 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 me habló como yo quería. No 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 me abrió la puerta del carro. No, no me miró como yo quería que eh, el hombre ideal me mirara. Cada vez es más difícil y más difícil y más difícil. En el, pero este es el peligro, que en el mundo real, ahora ella quiere vivir como lo hace en su mundo de fantasía. Porque ya te ha gustado tanto este mundo, que dices, ¿por qué no lo traigo entonces a este en el cual yo vivo? Y ahí empieza una serie de de peligros que puede seguir enfrentando en su vida. Muchas cosas pueden pasar a través de que ella decidió destronar a Dios. Y ves como si lo hacemos en nuestra vida práctica. Aunque podemos decir, no, Dios, yo, yo sé que Dios tiene el control de, de mi vida. Yo sé que Dios es soberano. y Yo sé que Dios es el que ocupa la posición número uno en mi vida. Y que de tus pensamientos. ¿Realmente Dios está ocupando ese, ese lugar, eh, esa posición de, de, en el cual Él manda y Él es Señor, Rey y Señor de nuestra vida o le estamos quitando a un lado? Porque Él se ha equivocado, porque Él no lo ha hecho bien. La pureza sexual entonces empieza en el corazón con un amor por Dios que opaca todo lo que lucha por la lealtad del corazón Eso es lo que debe de llenar nuestros corazones Eso es lo que debe de llenar nuestras vidas Un amor por Dios De ahí en adelante las cosas van a empezar a cambiar El problema es que por naturaleza no se nos da y ahí tenemos que depender de Dios, tenemos que depender de su Evangelio, tenemos que depender de la obra que Jesús ha hecho de transformación en nuestro corazón y ahora la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, que dejemos realmente vivificar el Espíritu Santo, que Él nos esté moldeando, que Él nos esté hablando a nuestros corazones para que entonces realmente podamos tener una lealtad a nuestro Dios. Y no lealtad a lo que nosotros queremos Debemos empezar con un amor por nuestro Dios Pero entonces empezamos ahí ¿Y cómo lo llevamos a cabo en, en las relaciones con las personas? El sexo entonces y amar a tu prójimo ¿Y cuál es el problema nuevamente? Pues el sexo ilícito Acuérdate, esto puede suceder aún dentro de, del matrimonio. Este tipo de, de problemas que nosotros podemos enfrentar. ¿Por qué? Y ahora me gustaría que pensaras eh, si usted es un matrimonio en, en estas situaciones que vive día a día en, en su matrimonio con su esposo, con su esposa. Eh, el problema es que a veces... No desea lo mejor para la otra persona. Usted no desea lo mejor para la otra persona. Si sí desea lo mejor para usted, pero no para el otro. Porque a mí me importa lo mío y lo demás. ¿Se da cuenta que a veces somos un poquito como este hombre que, que, que leíamos al principio? O un poquito mucho, tal vez. Dependiendo del caso. Y dependiendo de nuestra sinceridad realmente. Pero el sexo ilícito también con el problema es que nosotros nos colocamos o nos coloca, el sexo ilícito nos coloca en el centro del mundo. Todo debe de girar en torno a mí. Y todas las cosas como esta mujer... Crea este mundo de fantasía para cumplir todas sus expectativas, todos sus deseos y que ella pueda ser la mujer, la mujer más satisfecha de este mundo que ha creado. Ah, bueno, pues así nos ponemos nosotros. Todo gira en torno a mí. Y entonces vamos a tener relaciones sexuales cuando yo quiero o cuando yo no quiera o lo vamos a hacer como yo quiera nada más. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a mí. Ese es el problema. Que nosotros tenemos. El problema con el sexo ilícito también es que transforma al otro, a la otra persona, en un objeto. Y fíjate esto, lo deshumaniza. A, a ese grado llegamos de, de que ya no es una persona, sino que es un objeto. O sea, llegamos hasta abajo, abajo, ¿eh? o sea, Tocamos fondo a veces en estas situaciones y, y pueden ser situaciones muy cotidianas. ¿eh? No, no es que necesariamente tiene que haber una humillación muy extrema para que entonces eh, trates a la otra persona como un objeto. No, pueden ser cosas muy sencillas las que nos ponen en esta situación. Y es que el sexo ilícito también niega el mandamiento de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque solo nos queremos amar a nosotros. Mientras yo esté bien, mientras yo esté, esté satisfecho, todo lo demás, todo lo demás no importa. ¿Por qué? Porque no vemos el sexo como algo relacional, lo vemos como algo individual como algo que solamente nos interesa a nosotros o, o debe de servirnos a nosotros y no, y no, no generamos o no, no vivimos en ese amor que debe existir entre la pareja. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy vívido es la pornografía. La pornografía es fundamentalmente antirrelacional. No se trata de la otra persona. No se trata de nada más que de ti y de lo que tú quieres.
1: Satisfacerte.
0: El sexo queda reducido a fantasías gráficas. Así como esta mujer las tenía en su mente, entonces todo se trataba de ella. Pues es exactamente lo mismo en la pornografía. Solo que ahora de forma gráfica lo puedes ver allí. En una computadora, en el celular, en cualquier lugar lo puedes ver el día de hoy. Y la pornografía te está diciendo a gritos: lo más importante eres tú, que tu satisfacción sexual sea cumplida. Y nos creemos esa mentira ahí, ah, sí. y, y vamos corriendo tras eso. A la pornografía, el amor no importa. El amor no importa cuando lo único que intentas hacer es usar el cuerpo, o en este caso imágenes, de alguien más para alcanzar el clímax físico. Otra vez, ¿de qué se trata esto? Del amor a ti mismo. Y la otra persona, ¿quién es? Es un objeto solamente. Es un objeto que ahora sirve para que tú puedas alcanzar el clímax físico. Eso es la pornografía. De relaciones, no, ¿qué, ¿qué importa? Es más, mira, los videos pornográficos no suelen ser historias de amor. Porque el amor no importa. Lo que importa aquí es eh, el sentimiento, perdón, el placer físico sentimientos, nada que ver emociones probablemente sí encontrarás ¿por qué? porque el sexo ilícito trata de colocar a las emociones, el peligro la adrenalina, como eso que te puede dar esa satisfacción entonces en la pornografía solamente lo ves de forma gráfica eso es nada de relaciones Solo importas tú y lo que tú quieres lograr a través de esto. ¿Quieres otro ejemplo? Anuncios publicitarios. ¿Te has dado cuenta del mugrero que tenemos como anuncios publicitarios? Están en todos lados. No hay un lugar donde no los encuentres. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo mismo. No importa absolutamente nada. Solo importa vender un producto y para vender un producto lo que hacen los mercadólogos es utilizan diferentes objetos para llamar la atención y a, una vez llamada tu atención que provoque a que tú obtengas ese producto que ellos están ofreciendo bueno, pues el cuerpo de una mujer se usa para vender un producto ¿lo has visto? sí lo has visto en todos lados en todos lados porque esto es una tendencia lo que tú quieras, el producto que tú quieras. Ah, hay una mujer mal vestida, casi desnuda, ofreciendo cosas que no tendría por qué estar desnuda para ofrecer esas cosas. Pero la mujer ha quedado reducida entonces a solamente un objeto. Estos anuncios, fíjate en qué se basan, en el deseo sexual de los hombres. Entonces ya no vamos a destacar el producto de esas papitas, de lo bueno que son las papitas, o de lo interesante que es volar con nuestra aerolínea, o de lo delicioso que está nuestro refresco, nuestra pizza, o nuestra hamburguesa. ¿A quién le importa todo eso? Pon una mujer desnuda y te lo van a comprar. ¿Por qué? Porque el hombre va a empezar a ver la, la mujer y, ah, ah, bueno, sí, compra eso también. No importa. Es, es en serio. Es como, ay, qué tontos, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué crees que lo siguen utilizando una, una, una y otra vez? Porque es un éxito. pero Pero está feo, ¿no? Porque entonces... Pues no vale nada la mujer, crean eh, estos, estas personas, crean una conexión entre el atractivo sexual de la mujer y el atractivo del producto. O sea, lo, lo atractivo ahora de, del producto es que veas a la mujer. Y por eso la presentan semidesnuda. Porque solamente resaltan su atractivo sexual. No habla nada de su intelecto de la mujer, no habla nada de sus sentimientos, no habla de su corazón o de lo que ella estaba pensando, no. Solo importa su atractivo sexual. Si es bonita y si tiene un buen cuerpo, pues que lo luzca. Así funciona y la relación. ¿Qué importa? La pregunta ahí es, ¿y la mujer? O sea, ¿y la mujer? Ah, bueno, pues nada más es, es reducida a un objeto de ventas. La mujer es, es pues, es un adorno, pues nada más. Perdió su personalidad, perdió su identidad, perdió todo lo que ella podría hacer con una persona porque ahora solamente es un objeto. A esta mujer no se le estima ni se le ama. Porque no es importante eso. O sea, no está en el anuncio para ser amada ni para que se preocupen de los sentimientos de esta pobre muchacha. Nada está para ser un objeto solamente la mujer que fue diseñada a la imagen de Dios queda reducida al mismo nivel que las papitas o que la pizza o que el refresco es igual una lata de, de cerveza una lata de refresco y una mujer son objetos, solamente. Y se perdió completamente el plan y el diseño que Dios tenía para el matrimonio, para el hombre y para la mujer. Porque no importa, no importa la relación que pueda existir. ¿Cuál es el diseño, entonces, de Dios? El sexo, el sexo está protegido y purificado por el compromiso de un amor tierno, fiel que se sacrifica y sirve a los demás esto es lo que Dios quiere esto es lo que Dios quiere el sexo está protegido y purificado por el compromiso de un amor tierno fiel que se sacrifica y sirve a los demás nuestra manera entonces de relacionarnos con nuestro cónyuge con nuestra pareja con nuestro esposo con nuestra esposa la forma de tocarle y las cosas que se hacen en la relación sexual están guiadas y dirigidas por el amor relacional, no solo por el entusiasmo sexual, no solo por la emoción, no solo por el gozo sexual, sino por el amor que existe entre uno y el otro. Y ese amor solamente lo van a obtener cuando realmente amen a Dios. Y cuando Dios se encuentre en esa posición en la cual Él se debe de encontrar. Ese es el diseño que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Seguramente usted se ha preguntado. Eh, como que aquí estamos hablando del sexo y no hemos hablado mucho de sexo. Como que no hemos... O sea, esto sí se hace en el sexo, esto no, eh, los, los novios sí o no. Y, y es que, ¿sabes cuál es el, el problema? Que la mayoría de las parejas sexualmente disfuncionales no necesitan educación sexual. O sea, ya saben las partes del cuerpo y ya saben para qué se utilizan las partes del cuerpo. No necesitamos esta lección aquí. Lo que sí se necesita es confesión y reconciliación relacional ese es el problema que probablemente usted necesita confesar a su esposo a su esposa y que existe esa reconciliación entonces de su relación y entonces las cuestiones sexuales va van a venir después de eso Dios estará obrando en su vida un sexo exigente y sin amor experimentado fuera del contexto de un amor vivo, activo y relacional simplemente no honra a Dios y esto se puede convertir en nuestra relación, algo exigente y sin amor, ¿por qué? porque es mi derecho porque es tu obligación porque es lo que Dios demanda de nosotros como pareja hermano, deja eso a un lado y entonces primero tienes que empezar a amar a Dios y que Dios ocupe el lugar en tu vida que Él debe de ocupar y entonces podemos amar y relacionarnos con nuestra pareja para entonces poder disfrutar del regalo que Dios nos ha dado acerca de lo que es el sexo. según de Corintios 5, capítulo, versículo 14 y versículo 15 nos dice Por el amor de Cristo porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero entonces, ¿para qué murió Cristo? Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y este a veces se nos olvida ese propósito de Dios. de de que Dios murió para que pensamos que Dios ha muerto por nosotros para que disfrutemos esa vida plena y entonces decláralo porque Dios te lo tiene que dar para que tú seas feliz, espérate Dios quiere y ha hecho lo que ha hecho por ti pero sobre todo para que ya no vivas para ti, para que ya no busques tu deleite y tu placer personal sino que ahora tu vida sea para él te sacrifiques y te llenes completamente solamente en Cristo y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo a amar a nuestro Dios y empezar a amar a nuestra pareja para que entonces podamos disfrutar de lo que realmente es eh, el amor relacional que debe de existir en los hijos de Dios, lo que Dios demanda de sus hijos acerca de este tema. Dios gracias por, por tu amor primeramente hacia nosotros y, y rogamos Padre que, eh, que tú hagas la obra en nosotros. Dios, permítenos tenerte a ti como soberano, Rey y Señor de nuestra vida, Señor, que realmente podamos dejarnos guiar y controlar en todas las áreas de nuestra vida, y en especial eh, pedimos que seas el Señor de nuestra vida en, en el área sexual también, Señor. Pedimos por estos jóvenes que también están escuchando que sean eh, confrontados con tu verdad. Pedimos por los matrimonios que están eh, en problemas en este momento y que podemos aparentar una fachada de que todo está bien, Señor, que seamos retados por tu palabra y que podamos encontrar perdón en ti, que podamos confesar nuestro pecado y que podamos reconciliarnos primeramente contigo, Señor, y, y luego con nuestros esposos, con nuestras esposas, que podamos realmente hacer eh eh, esa relación que te glorifica solamente a ti y que representa la unión de Cristo con la iglesia Dios gracias por este tiempo en Cristo Jesús oramos Amén